0: Vamos chá. Vamos aqui, vamos chá. Vamos
1: aqui, vamos chá. Inchar, né, Eu queria um chá agora. Nesse momento, estou com uma lista de leitura bem grande para ler mais livros de terror e aproveitar o embalo aí desse mês temático que eu e Thaís vamos fazer. E em, em outubro, né? No caso, a gente já vai ter feito. Wow. Parabéns pra mim. Du. Du. Estou du. confusa.
2: Volta lá, falou assim que já lemos, eu li tudo, deu tudo porque certo. Vai...
1: Porra, o episódio O episódio
0: vai sair
1: da sabe Ai, Estou <risos> confusa, não sei, né? Pode ser que eu ainda esteja com a lista por ler, né? Exatamente. Quem sabe? Então tá certo, Quem é isso sabe? mesmo.
2: Segue o ritmo aí, porque é isso mesmo que vai acontecer. Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura literatura sem frescura
1: literatura sem frescura resenhas opiniões tretas literárias Você está ouvindo
2: Literatura sem
1: frescura oh.
0: Pessoas, essa é literatura sempre escura. O Gotiá fala de livro de um jeito que você não não Eu sou a Thaís e faço parte do Instagram Literário Caridade Literal. Tenho 30 anos, com coluna e humor de 80. Moro no interior de São Paulo, mais conhecido como Volcombeu. Porque, pelo amor de Deus, gente, não aguento mais esse calor. E hoje o meu humor está um pouquinho melhor porque naquela época do né? então, que eu mais gosto de é comemorar os morros, mas é. né? Tudo bem, vamos lá. Mais especificamente, o Halloween o dia das 11 que mora no meu coração. E como aqui falamos de livros, nosso especial de Halloween será sobre os precursores desse gênero de livros que nos causam arrepios na espinha e pesadelos, os clássicos do terror. E aqui comigo estão minhas amigas bruxinhas.
2: Olá, eu sou a Mai, tenho 39 anos, falo de Londrina, no Paraná, e mais uma vez, depois de um ano, a gente está aqui de volta para conversar sobre ele. Ele quem? O Halloween! Ai, que legal! Só que não, né? Porque eu, mais uma vez, eu vou entrar nesse episódio como enfeite e pra fazer volume. Então, bora lá. Ah, tá. E tem o meu Instagram literário lá também. Se quiser entrar, enfim, quem quiser, tá lá. Arroba my.books. E é isso. Vamos falar desses negócios aí de, de gente morta. De terror.
1: Gente morta. Caré.
2: <risos> ah, é, ué.
1: Ele tá quase igual ao final do filme o sexto é sentido. Eu vejo gente morta. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Esse filme é muito bom. Primeira vez que você assiste, você fica... Ah! Ok, gente. Eu estou devagando aqui. Mas oi, pessoal! Eu sou a Louise, falo de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje está ventando muito aqui, talvez vocês ouçam alguns barulhos de vento enquanto eu falo. A Thais <risos> está um pouco irritada, porque ela já falou né, que na cidade dela é muito quente, eu não sei onde ela mora, acho que é um distrito um pouco tenebroso, assim, tá tanto calor, não sei, não sei. Também é, é meio perto... Qual que é a cidade do César Bravo? Três Rios?
0: Então, pois pode ser. É. é praga. Deve ser algum padre <risos>
1: enterrado de ponto mesmo. Ah, é, é, pode ser tanto calor aí. Mas é isso, tô animadíssima pra esse episódio de hoje. Contudo, entretanto, esse ano eu quase não li terror. Então, gente, minha lista pra outubro está. Bem grande de livros que eu estou lendo, e... mas estou bem animada para o episódio de hoje, porque na realidade a gente vai focar nos terrores clássicos, né? Então, é... e de coisas que a gente já leu. Então, vai ser, acho que vai ser bem bacana a gente falar aí sobre esses precursores do gênero. Bem,
0: então vamos começar, com bastante coisa legal para a gente ficar. é Só para já deixar avisado, o nosso ponto nesse episódio foi o Sweet My Best. BR. Um então vamos lá. Os livros de terror fazem sucesso com todo mundo desde o século XVIII. Até Machado de Assis escreveu contos nesse gênero. O terror funciona bem em todas as línguas que aborda os medos mais profundos dos seres humanos, como o medo da morte, da dor, da solidão e da loucura. O livro de terror se consagra, como clássico, quando sobrevive ao teste do tempo e define o estilo. Stoker, por exemplo, não inventou os vampiros, mas definiu as regras do gênero com ela. Então, basicamente, terror é isso, né, gente? Terror. Os clássicos do terror são aqueles que causam medo desde os anos. e que marcaram época e definiram os gêneros que estão aí até hoje. E é justamente disso que a gente vai falar agora. A gente falou que assim, os subgêneros, os três subgêneros, é claro, que tem muitos outros, mas assim, os três mais comuns, os três mais populares subgêneros
2: do terror. Então, seguindo essa linha aí da, dos subgêneros que a Thaís comentou, eu vou falar sobre o terror sobrenatural, que é o gênero que inaugurou o terror clássico. O terror como gênero literário começou com as clássicas histórias de fantasmas. O próprio Oscar Wilde já escreveu um romance assim. Além dos fantasmas, o sobrenatural clássico fala de poltergeists, Vampiros e outros seres misteriosos Que nunca existiram no mundo real Ou será que existiram? As histórias são normalmente Ambientadas em castelos ou mansões Assombradas e não costumam Conter muita violência A atmosfera é sinistra e as personagens Se sentem presas sem saída Também há muitas histórias De confronto com o diabo E os dilemas morais que vêm desse encontro Ai que delícia Amo
0: <risos> Tenho medo.
2: Ai, tem medo de assombração, menina? E de demônio. Tadinha, não. Demônio não, tem, não existe. Olha. E de
0: demônio.
2: Eu tava falando ali, é, Oscar Wilde, eu tava vendo das leituras que eu fiz, será que o retrato de Dorian Gray é, encaixa? Acho que é, né? Porque ele tem uma, aquela ele coisa de... é meio de...
0: que um psicológico, é? Né? Encaixa assim.
2: É um mistério ali também, né? Porque como é que ele sobrevive ao tempo e tudo mais.
0: Naquela série maravilhosa, <risos> mais uma vez, vamos aqui exaltar Penny Dreadful,
2: Penny Dreadful, que eu não assisti.
0: Ele está no rolo. Ah. É o Drácula, o Frankenstein né? e o Dória Gray. Dória Gray está
2: lá. Verdade. Eu tava lendo aqui também os, os, o negócio do poltergeist ali, que eu lembro quando eu era criança, que passava filme, filme. de madrugada, e eu sim, morria sim. de medo já daquilo, eu não gostava daquele negócio, eu nem lembro direito o que era a história, mas eu já cagava de medo, eu não assistia, porque já passava de madrugada, e eu era criança.
0: É a menininha
2: que vai pra dentro da televisão. É, tinha umas paradas aí, só saiam uns raios sim, uns negócios, uns trovões muito loucos, Nossa, eu só lembro eu disso. Eu vi
0: depois de velha.
2: É, então, mas naquela época eu já Sim. me dava cagaço
0: E depois de velha, mas assim, na época dava um medo do
2: caralho é. é, então, e de noite ainda E eu sou uma pessoa completamente Impressionável, mas a gente vai conversar Sobre isso depois Segue aí o ritmo, o baile É isso aí
1: Então vamos para o próximo subgênero Que é o terror psicológico Em que temos culpa, perseguição Ou medo da loucura Apesar de ser um gênero muito em alta atualmente, o terror psicológico teve início muito tempo atrás. As histórias tratavam principalmente do medo da loucura e da culpa por ter cometido algum ato horrível. O questionamento moral é sempre muito presente no terror psicológico. Também vemos histórias de assassinos seriais, frequentemente loucos, e questionamento da própria sanidade em eventos que poderiam ser sobrenaturais. Edgar Allan Poe foi o mestre do terror psicológico Que inspirou vários outros escritores E mais eu
0: acho que entra aí O Jordan
2: Gray É, é possível É, acho que sim, né? Também, não sei Não, é esse que... é o
0: valor ali, ó
2: Serial <risos> <risos> Medo, perseguição Aí eu não gosto de perseguição, não Agora os medo da loucura e a culpa ali É massa
0: Não, perseguição me dá nervoso é, Sabe aquele tipo, tipo busca implacável Sei que lá que dá hum. tudo errado o filme inteiro.
2: Ah, mas aí é ação, é?
0: Não, mas que dá tudo errado o filme Sim. inteiro. Eu não consigo, eu não consigo. Eu Vai ver dar um negócio ruim que eu não consigo assistir. Não consigo. Então a perseguição não é comigo.
2: Dá fica dando angústia, né? A gente que é ansioso não, assim, fica naquela quero. coisa, naquela pressão.
0: Justamente, eu quero que resolve logo. Enfim. <risos> é, e por último, temos o terror cósmico. Óbvio, não poderia focar. H.P. Lovecraft é seu autor mais famoso, porém, não é o único, viu, gente? Então, H.P. Lovecraft não criou o Horror cósmico, porém, tornou-se seu autor mais famoso. Em Nas Montanhas da Loucura e o Chamado de Cultulo, seus livros de terror mais famosos, você encontra os elementos que definiram esse gênero. No mundo criado por Lovecraft, Deus não existe e o ser humano é insignificante para o universo. Somos meramente poeira cósmica à mercê do caos aterrorizando. A loucura muitas vezes acomete os humanos que se confrontam com essas verdades, pois não são capazes de suportá-las. Tá vendo por que que eu amo isso aqui? Porque que me dá um cagaço do inferno? <risos>
2: <risos> Ih, você ia ser a primeira já não suportar, já ia se matar Óbvio! porque não ia aguentar a pressão.
1: Não!
0: Fora que falou assim, E.T., morri.
2: Pede pra sair. Não, esse
1: não me dá medo. Acho que isso me daria um paralisia.
2: É uma bad, eu acho, né? Sim. É, dá medo. Você lidar ali sabe? É. saber, ó, oh, não tem nada, não tem esperança pra nada. É. Faz o quê? Dá é que vocês é
0: não medo, Dá medo real. Nesses livros clássicos, encontramos uma mistura de terror psicológico e terror sobrenatural. A psique das personagens é bem explorada, mas há espaço para criaturas mitológicas e deuses esquecidos. É Todo amante dos livros de terror deve ter pelo menos um livro de terror cósmico na biblioteca. Não Filha, não dá só desespero.
1: Ou no meu caso, na minha antibiblioteca. <risos> 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 Porque eu Gente. tenho e ainda não li.
0: Ó <risos> oh, céus, Luiz. É o único livro que me deu arrepio na espinha. Só isso que eu tenho pra dizer.
1: Nas Montanhas da Loucura me deu medo real, oficial, medo de estar espinha e perdadeu à noite. É, tenho, tenho vontade.
2: Tenho um pouquinho de medo de <risos> aquelas. Né? Ah, eu tenho vontade de uma vez ou outra ler isso aí, essas coisas, mas é que as outras que eu quero tanto, acabou entrando na frente e tal, aí eu acabo dando prioridade. Então, tipo, é aquele gênero que eu sempre deixo pra depois.
0: Vou começar então o nosso bate-papo, né? Porque vai que alguém ainda não sabe. A gente vai falar sobre os nossos gostos. Vai que alguém não Google, todos os outros 365 mil episódios, a gente fala a mesma coisa toda vez. porque que pode acontecer? É aí de paraquedas aqui, né?
2: É, depois de um ano, né? As pessoas ficam mais seletivas, então a gente pode falar de novo aí, sei lá.
0: É, às vezes esquecer, talvez não. Mas, enfim, vamos falar sobre os nossos gostos literários. Falar quem aí ama ter o mão já, Luiz. Yeah. Uh! E aí a Maia fala porque ela não gosta.
2: Porque é isso que vai acontecer aqui. Eu baixo a mão. eu. Ah, não é bem não gostar, mas é que nem eu falei. É uma coisa que eu acabo sempre deixando pra depois ali. Prefiro colocar outras coisas na frente. E aí acaba nunca rolando. E também não compro muito, né? Aí acaba ficando meio... Porque eu sei que eu vou deixar de lado por um bom tempo. Mas então, gente, minha história com terror já
1: começa bem cedo. Desde quando eu era criança. Que eu amava ver filmes de terror. E tinha, na época de videolocadora, né, a gente sempre escolhia, aos sábados, podia escolher. Meu pai escolhia um filme, sempre péssimo. A minha mãe e minha irmã escolhiam outro filme, sempre em terror. E eu, criança, Luíse, mini Luigi, com cinco anos, deveria escolher um filme pra mim. Todo mundo esperava desenho, né? Aí, nas primeiras semanas, assim, ah, desenho, até que, tipo... Cansei dos desenhos, cansei de história da Bela Adormecida e tal. E aí, eu, eu sempre assistia os filmes que a minha irmã e minha mãe escolhiam. E eu pensei, tive essa brilhante ideia. Por que não? Vou escolher um filme de terror também pra assistir. Então, a minha história com filmes de terror começa nessa época com o horror, né? Porque quando eu era criança, eu assistia filme de terror também. Então, eu sempre gostei, assim. E eu já fui uma leitora... De terror bem mais ácido principalmente na adolescência, ensino fundamental, por aí. Que foi, inclusive, na época que eu li Drácula. E agora eu não lembro muito bem da história, mas eu já li quando eu estava na etapa série. Mas eu sempre, sempre tive muito interesse, assim. E também isso de fantasma, essas coisas, essas superstições. Sempre teve muito presente, assim, no meu imaginário e também nas rodas de conversa. Então, sempre foi uma coisa que foi muito próxima de mim falar sobre coisas de terror e também consumir. Então, eu, eu gosto bastante e já fui uma pessoa mais assídua nesse gênero. Inclusive, nesse ano, eu cheguei à conclusão que eu estava lendo bem pouco terror e espero ter <risos> corrigido essa, essa falha aí na minha vida literária é, agora com, a, com o nosso mês temático de Halloween. Eu cheguei
0: fase de ser cagona e chorar porque as minhas amigas colocaram um o para assistir
1: comigo junto. Amo!
0: Chorei de medo, chorei, porque realmente aquele filme não é de Deus. Na verdade, é só seu trabalho cabeça, de não é mais E <risos> depois, mais adolescente, a gente tem aquela fase pré-adolescente, com as amigas, a gente só assistia filmes de terror. Comecei a assistir vários filmes de terror e isso perdurou. Quando eu e o Rogério, a, gente, a gente começou a namorar, a gente ia pro cinema assistir filmes de terror. Filme. Só que eu comecei a ficar racona. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa cagona, sou uma pessoa muito impressionável. Eu não sei se vocês pegaram essa frase, mas eu queria saber que aos domingos tinha um programa de televisão do Sérgio Barros. Cultura muito boa. Nunca vi. O Bubu também fez isso uma época, de ficar mostrando fotos de plantar. Ficava a tarde de domingo inteira. E a tonta que ficava a tarde inteira lá. Deus assistindo tudo. Depois não ia acender. Não ia tomar água na cozinha sozinha à noite, porque não tinha coragem no escuro. Ou se ia, ia correndo assim a luz. Sabe, tipo coisa. Eu sempre nessa pessoa. Então eu comecei a ficar muito impressionada depois de uma certa época. Eu falei, que eu vou ficar me assustando? Porque eu vi aquele filme de terror, eu estava com medo, não pagasse, não queria mais. Então, parei de assistir, então, é muito difícil ver um, um
1: filme de terror ainda hoje em dia.
0: Fui assistir hit depois que eu
1: li o livro. Então, Thais, eu também já, já fui mais corajosa pra assistir filme de terror, porque
0: não, a gente, vai, a gente vai ficando com medo. Que
1: agora eu, eu assisto, mas eu tomo cada cagaço. E ainda vendo no, no cinema aqueles... Eu vi toda a série lá do Invocação do Mal, que vocês são do primeiro no cinema. Meu Deus, é cada pulo da cadeira. Porque eu, eu entro na história e me assusto pra valer. O problema não
0: é durante... Então, então eu nunca li terror. Li o quê? Comecei a ver com a da passagem me letra. Aí você começa com os papos, né? Aí fiquei com muita vontade de ler Draco não, eu, Sempre amei é, o mês de outubro Sempre amei fazer mês temático de E Decidi fazer de outubro Meu mês de terror Decidi fazer de outubro meu mês de terror E comecei a me aventurar no terror Primeiro ano que eu fiz, eu fiz o que? Limpou E li Lovecraft, já morri de cagaço E aí falei iluminado, enfim E eu gostei, gente, porque no livro Eu não sei quem vai se que me dar medo, mas não é tanto É uma coisa assim, é difícil de explicar, é difícil Tirando Lovecraft, que sim, eu senti medo, como eu não senti nem mesmo filmes, porque é um é diferente. Esse medo é outro rolê, mas eu fiquei assim, eu me senti isso aqui, porque né, me fez sentir uma coisa que eu não tinha nem sentido antes. Mas enfim, essa é a minha história e hoje sim, minha aventura vendo terror. Já li várias coisas legais aí, né? é, espero ler mais outras. Já tem boas indicações, tem boas histórias pra contar de cagar se eu também. De <risos>
1: Mas eu acho que sobre isso, né, é uma sensação diferente você ler ou assistir, né, uhum. porque, enfim, querendo ou não, o filme, ele mexe mais com todos os seus sentidos, né, então você... quase todos os sentidos. Então você acha que fica mais propício, né, a tomar susto, por causa não é uma imersão, né, mas eu já, já fiquei muito apreensiva lendo livros de terror e tal, mas talvez não tanto com esses clássicos, né? Porque acho que a gente vai discutir mais detalhadamente. Eles, como eles são isso de inaugurar o gênero, né? Eu acho que eles ficam um pouco mais distantes do que a gente espera hoje em dia, com tanto que já foi feito de terror, do que, que a gente espera,
2: né?
0: Ah, sim, sem dúvida.
2: Então, é, eu também sempre fui uma pessoa muito impressionável, eu sou assustada com qualquer coisa, a pessoa espirra do meu lado, eu me assusto dar uma buzinadinha na rua, eu tô meio distraída, eu me assusto, enfim, eu sou uma pessoa assustada, sei disso, meu cérebro trabalha é, 24 horas por dia, então mesmo quando eu tô dormindo ele tá criando, é, misturando imagens de, de coisa louca que eu vi com a minha realidade, então eu já tenho alguns filmes de terror na minha própria cabeça à noite, quando eu sonho, então aí eu evito a fadiga.
0: Você que começar a escrever, já tá
2: só por Deus.
0: Uns contos de terror muito louco.
2: Nossa. Verdade. Talvez
0: você
2: dinheiro. É, então, a gente conversou isso, sobre isso lá no episódio com a, com a Keila, mas é... Eu, tem, são coisas, às vezes, meio horríveis, assim, que eu não quero escrever e repassar. Tipo, já acordei gritando, já acordei chorando, já acordei sei lá, dura na cama, sem conseguir mexer por alguns segundos, enfim. Não é sempre, mas de vez em quando. Então, assim, quando eu comecei a perceber que alguns sonhos meus tinham relações com imagens ou coisas que eu vi, então aí eu comecei a evitar um pouco isso, sabe, de, de alimentar muito a, a imaginação, porque tá assim, né, faz mal, né, A gente, ninguém gosta de, de ter pesadelos. E, assim, não porque eu tenho medo, aí, por exemplo, filmes de terror e tudo mais, eu assistia também quando era mais nova, de fantasmas e coisas assim, eu, eu lembro muito bem quando a gente foi assistir no cinema aquele filme os outros eu adoro aquele filme aquele do amor é muito
0: bom
2: hum. a gente chegou no cinema meio atrasado e pegou bem da parte que a mulher grita no começo né porque ela está meio sonhando ela dá aquele berro a gente tomou um susto já entrando já tipo aquela você está entrando no cinema já meio conversando ah, Onde que é meu lugar não sei o que você aqui senta ali não sei o que aquele converseiro assim a mulher dá um berro no cinema e todo mundo ficou pianinho rapidinho Aí eu, assim, eu gostava, né? eu assistia, só que hoje em dia tem um. Acho que é o cinema, né? vou falar um pouco no, nesse sentido que mais foi mais a minha praia, é muito apelativo, sabe? Tem uns terrores assim que são muito. Você já sabe o que vai acontecer. E por mais que você sabe o que vai acontecer, você vai se assustar e você vai ficar com raiva porque você se assustou, porque você sabia que ia acontecer aquilo, mas você se assustou mesmo assim. Então, tipo, aquele negócio da freira, o grito, o chamado, o cambal A4. Começaram até a gente assistir aquelas coisas lá, eu, ah, tá, é assustador, é estranho, é um negócio cabuloso, mas beleza. Na questão de livros, eu tento é, ler algumas coisas que as pessoas recomendam, quando né, falam, ó, oh, isso aqui, isso vai ser legal, isso vai ser interessante, e aí, de vez em quando, acabo colocando no meio, ou agora, com as meninas aí, acabo me forçando a ler em outubro alguma coisa, então já deixo é, de antemão aqui avisado que do ano passado para cá, Acho que não mudou muita coisa. Estamos lendo aí para a leitura de Halloween com a, o grupo lá da, da gente doida, da Thaís e lá. A gente está lendo a profecia. Presente do Robert, que ele fala que eu não leio os livros que ele me dá. Então essa vai, vai estrear aí. Ele me deu a profecia. Não sei por quê.
0: Também não
2: entendi. <risos> Acho que ele queria. Porque eu falava que eu eu morria de medo e não gostava de ler muito. Então, ele me, me deu. Vou, vou ler. eu Quero ver qual que era esse demônio aí. E é isso, assim, é tipo, não que eu não goste, mas eu evito um pouco a fadiga e acabo colocando coisas que me interessam mais, assim, na frente e acaba passando.
0: Muito bem, muito bem, mas
2: não uh, se permita, hein? É, que nem você com as distopias, sei lá, uma ou duas vezes no ano, eu sou com os terrores aí, né? Não, pra
0: mim distopia é muito mais terror
2: é, também. Por isso que eu até, eu até ia perguntar. você Dá pra colocar umas distopias aqui como terror? Não, pra mim é
0: muito mais terror do que Se bem que o, o demônio tem medo, mas eu, eu, distopia se volta em
2: breve, de longe. Eu
0: prefiro ler terror. Eu prefiro ler as moitas possuídas do King. E o Pelo It, fui, parte do grande irmão.
2: E aí, assim... Acho que eu, lendo, eu, talvez eu não, não me impressionaria tanto, porque aí eu sei que tá escrito, sabe? Não tem um apelo visual, e aí eu acho que eu não sei. Eu, eu queria me assustar lendo um livro de terror de verdade, mas tanto que você fala aí do Lovecraft, eu tenho vontade só pra ver o que, que acontece, assim. Que, que reação que realmente eu vou ter. Mas, quem sabe um dia. Tô louco, gente.
0: Muito, pra mim, né? Assim, cada pessoa tem medo de uma
2: coisa.
0: Tem. Ou assim, eu leio pouco, não pela mente, não me dá nem de medo, assim já tá falando
2: mais, eu vou e com um cagaço, a gente tá com um pouco no time. <risos> é, Paul eu li dois ou três contos só, e também não deu nada, não. É aquela coisa mais sombria, dark, assim. É que depende os contos também, né? Tipo. É, gótico sombrio, né? Terror de assustar. Você fica naquela. É... naquele. Não é boemia, que chama, não é Boemia, mas aquela coisa, você fica naquela coisa meio de ressaca, sabe? Assim, você sente aquele peso do ambiente, do clima. É.
0: Rástica, gótica. É
2: isso aí, é. Tipo Drácula, gente É. Pra mim funcionou
1: Paul. Pra mim a queda da casa Usher, para mim, e também o Gato Preto. Mas o Gato Preto foi mais porque eu fiquei chocada, assim, quando, quando, quando dá os plot que dá lá. Você então
0: só dá medo, você só fica,
1: nossa! Gato. É. Mas a queda da casa Usher eu fiquei, eu lembro que eu fiquei ali nas sérias. E aí eu fiquei assim, levei, tipo... Tipo, um leve susto assim, fiquei... <risos> tipo, <risos> mas não foi lá muita coisa também. Já, já li terrores modernos que me assustem mais do que com os clássicos. Quais? já quero, já quero uma susto. Os Condenados do Angel Piper.
0: Socorro.
1: Teve umas partes que eu, que eu fiquei. São dois fantasmas. É um fantasma, né? Que, que aterroriza lá e tal. E, e tem umas Descrições de cenas, assim, aí teve alguns Momentos que eu fiquei E ele é muito cinematográfico Assim, uhum. eu achei um livro muito que, que cria muita imagem Visual, assim Então eu, eu conseguia visualizar Aquelas cenas lá que aparecia E eu Deu um, umas tensão assim <risos> Ah, eu, eu, é que eu curto me assustar
2: Eu curto muito me assustar <risos>
1: Então, eu já fico pronta Ai, gente, eu curto dormir
2: Eu curto, tipo, dinheiro Eu curto fazer compra curto me assustar Que fase, mais sem propósito Ai, É porque É a emoção que te dá É adrenalina, né? Tem gente que pula hum. de bang jump E aí vocês ficam aí pirando o cabeção no, no terror Tem gente
0: que lê livros de
2: terror Eca
1: É Eu gosto, eu gosto Gosto de ser dessas coisas bem imersivas, assim.
0: Então, como a gente já, tá, já deu uma e como a gente falou, de gêneros, vamos falar, então, sobre quais são os que a gente mais identifica.
2: No meu caso, né, não mudou minha opinião lá do ano passado. Eu gosto, assim, quando tenho, né, boto na minha, na minha lista para ler, assim, agora eu vou ler, quando me chama atenção é terror psicológico quando tem o tal dos plot twist que acontece alguma coisa lá, e você fica nossa, mano, eu não, sabe tipo, você fica viajando a batatinha você fica tentando descobrir quem que foi lá o, quem que é o, o o psicopata do negócio, não o psicopata desses que vocês ficam lendo aí, mas tipo assim é, aconteceu alguma coisa lá, aí você fica tentando descobrir o que, que foi que aconteceu, e aí o psicológico a pessoa é, é, fica contando histórias, ou fica delirando, aí você fica tentando juntar as peças, as coisas, então é, é isso, sim, terror psicológico para mim é muito legal, aí como exemplos aí, a gente já citou várias vezes a caixa de pássaros, o crime e castigo tem essa pegadinha aí também de, de culpa, né, que nem foi citada ali em cima aquela coisa tipo aconteceu uma coisa terrível e a pessoa fica ruminando aquilo, porque sim ou não, te faz pensar e aí te faz pensar como assassino ou te faz pensar como policial, aí você fica naquela dubidade, o colecionador tem essa pegada, a paciente silenciosa tem essa pegada, então eu já li alguns assim, isso que aquele do, do brasileiro lá que a gente leu, o sorriso da hiena, também tem essa pegada, você fica ali meio se colocando no na situação, tentando descobrir e, ao mesmo tempo, pensando junto com o personagem. Aí você concorda com ele ou não? Enfim, eu gosto dessa, dessa loucura, assim, de o que, que eu faria se fosse eu? Enfim, essas coisas assim.
0: Você falou que crime me castigo tem essa pegadinha. Para mim, crime me castigo foi tão de terror que eu tive pesadelo. Só queria deixar claro aqui que eu tive pesadelo com mais saudades.
2: <risos> é, é, então, você você fica também ali é, sei lá tentando meu por se o cara vai ter que ser preso sabe ele fez isso e ele é um babaca e aí você fica naquilo então fica naquela persistência da coisa ruim. Outro livro que eu me senti mais ou menos assim é uma distopia, né? A gente conversou já sobre isso, é o Laranja Mecânica, sabe? Você vê que o cara ali é um filho da puta e você quer... você Tá, tá na cabeça dele, ele tá te contando tudo que tá acontecendo, o que que ele pensa, o que, que ele é. E você vê que o cara é um psicopata, um babaca, um nojento, e você quer que resolver as coisas, mas você, mas você tá nele. Você tá vendo só o ponto de vista dele. Então essas coisas meio que me, me aterrorizam. A, a maldade do ser humano e aí, tipo, Sim. embutida num personagem. E dentro disso que você
1: tá comentando, Mai, da distopia, 1984 é terror psicológico no mais puro, assim, também, porque é terrorizante aquele. É.
0: Como a gente diz, eles não se classificam, nem né, em crime castigo, né? Mas para mim, é terror total. Do... Terror, terror, terror,
2: terror. Então, assim, coisas que me dão realmente medo é, são coisas que, que são passíveis de acontecer com a gente, assim, sabe? Então, por exemplo, um vampiro eu sei que não vai aparecer aqui, um fantasma não vai aparecer, um ET não vai aparecer, mas um assassino aqui vai... Garante. Vai aparecer um, um maluco, um um, psicopata, um alguém que vai fazer mal. Às vezes a pessoa não vai fazer um terror com você, mas ela vai nutrindo ali uma, uma relação de, de parasitar, sabe? Assim... É então aquelas situações de pessoas que, que podem parasitar a sua vida, sabe tipo sei lá relações tóxicas, seja sei lá de namorado, de marido ou de amizade ou de colega de trabalho, então assim e, e essas coisas me dão medo e quando isso eu vejo essa maldade do ser humano embutida ali no, num personagem, eu começo a meio que temer aquilo. então isso para mim é terror. é isso coisas que podem acontecer realmente comigo. e é isso.
1: É, eu concordo em tudo que você falou e eu acho que fantasmas e todos os outros e
0: demônios também, não mesmo.
2: Existem. Eles vão aparecer, eles aparecem para você? Demônio aparece para vocês?
0: Olha, ainda não apareceu. Porém,
1: <risos> podem
2: aparecer, podem aparecer, então. <risos> Cara, gente, é assim, ó. pode aparecer um demônio na minha frente, o capeta ali em pessoa, mas não aparece uma pessoa mais parasita na minha vida, não. Pelo amor de Deus, não. Não gosto. Eu tenho eu, tenho, eu, tenho, eu tenho o terror, o pavor de, de pessoas assim. Traumas pessoais.
0: Eu tenho trauma que eu desculpo.
2: Tenho, tenho trauma pessoal, sim, senhor.
1: Mas, mas faz sentido, faz sentido, mãe, o que você falou.
0: Claro, gente, eu também acho que a gente tem que ter medo das pessoas As pessoas livres me assustam o tempo todo, por isso que eu falei tanto... Depois de psicopata, pra tá preparada. Tava ouvindo agora um podcast com a Ilona e me preparando assim, ó. Todas as, as dicas sobre como as pessoas podem fazer coisas. Mas sim, eu também. Eu concordo com o terror psicológico. Pra mim, é a, é a minha preferida também. A gente falou aqui, a gente fez um episódio todo pra Misery. Porque Misery, gente. Vou conversar? Você quer mais terror que aquilo? Aquela mulher. <risos> coitado, preso lá numa maca. Enfim. King é mestre nisso, né? King se tornou o meu xodozinho, estou, assim, foi um dos primeiros que eu li de terror. Depois dos de clássicos, o iluminado. Iluminado é bom, mas que dá mesmo no iluminado. É o terror psicológico, total. It é a mesma coisa. Enfim, gente, eu gosto, assim, pra mim, assim, o que eu mais gosto de ler, o mais vão me ver lendo, vai ser o psicológico, porém, o horror cósmico tem um lugarzinho no meu coração por ter sensações nunca causadas antes que não sei nem falar que eu tenho aqui mais né? mas pra quem não sabe de que é imediato, aí chega esse horror cósmico com esses seres de outro mundo tipo assim, a gente é insignificante poeira cósmica, e eles não dá, não tem condições só lendo só quem viveu sabe, Gabi ai Gabi, só quem viveu sabe
2: quem é Gabi?
0: Nossa, é um meme. Eles que a Gabi e a Maria Gabriela.
1: Também não conheço.
0: A Gabi... Não, é um meme. A Gabi sabe é que você... Tem que inserir aqui um meme. Enfim, gente. Eu gosto muito... Assim, o meu preferido é terror psicológico. Não, não leio. Não li nenhum até hoje de fantasmas. O único que eu fui é o que eu fiz de Trouxa, Porque eu não era fantasma. <risos> Ghost Story, um abraço. <risos> é, e a volta do parafuso Eu não vou nem comer Eu tô caçando fantasma até hoje E demônio Nem me chama pra esse rolê Porque eu tenho medo deu? Eu tenho O Jonathan Jonathan, Jonathan deu o exorcista Eu falei coragem Porque eu não tenho essa coragem Vocês não vão me dar o exorcista Ele gostou? Ele gostou, mas de certeza é Realmente é pesadíssimo Uh, não leio, demônios. Então, assim, é psicológico e horror cósmico. E gosto de toda essa pegada gótica também. Que aí vai entrar tá, enfim. nesse outro. Mas vocês vão ver mais dentro né, desses dois.
1: Mesmo. É, pra mim, eu gosto mesmo do terror sobrenatural. É o que o meu queridinho entre esses três... E, ah, e adoro histórias de fantasmas essas coisas e, e fico procurando assim livros que tenho acho que eu, que eu devo assim devo, devo ter ler mais sobre já que eu gosto tanto né mas enfim mas só é o que é o meu favorito e eu comentei esses condenados que para mim foi um que me marcou bastante que é do é, Andrew Piper o nome do do autor ele tem três livros publicados até agora que é o demonologista que eu ainda não li os Condenados, e tem também A Criatura, que a gente está trazendo sobre terror clássico, vamos, vamos falar mais sobre terror clássico, e essas primeiras criaturas né, que vieram nesses livros, assim. e nesse livro, que é contemporâneo, ele tem a premissa de, de dizer, de contar a história que todos esses livros do terror clássico foram inspirados numa criatura que realmente existiu. Né? Então, acho que isso é bem bacana, eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. Thaís comprou aí também.
0: <risos> Totalmente influenciada por Luiz.
1: Sim. Uh, tem livros aqui para ler do, do casal lá que inspirou a Invocação do Mal, né? Que é o casal que, que realmente assisti, uh, existiu, né? Também
0: não leio, nem ideia.
1: <risos> eu também. A minha irmã já começou a ler. Ela, ela ficou na metade junto, um, porque, enfim. Aí, mas eu quero ler ainda eles, tenho dois deles. E eu gosto bastante, bastante mesmo. E, em segundo lugar, vai ter o terror psicológico. Como a mãe estava comentando, a Thaís também, é, entra aí psicopatas e entra mais essa questão é, que também é bem aterrorizante, assim, nas pessoas que vão entrando na mente dos outros e também relaciona com, com essa questão da loucura, que também me interessa e tal, né, sobre isso. E também, talvez, entra aí esse terror... É que a gente vê mais na contemporaneidade Essa questão do urbano né? E da questão do cotidiano Que também tem um pouco de terror Horror, o fantástico Então umas coisas assim Que eu, que eu curto também bastante E que acho que também entro nessa questão do psicológico E o terror cósmico eu Nunca li nada Desse estilo Mas eu quero ainda, mas nunca, nunca li nada Precisa Precisa
0: <risos> Só quem o e agora, então, já que esse episódio é sobre os livros de terror, tá? como a gente já leu a maioria, dos vezes, de livros, então a gente vai falar um pouquinho sobre livros e aí assim. Então, começando, para começar já com os dois pés na porta, vamos para ele, Drácula. E assim, ele sai na tríade dos clássicos, Drácula, Frankenstein, o Médico Monstro, e não é à toa, gente, porque Bran e não posso ir com o nome de Stalker. Bran Stalker. 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 É stalker. 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 Não é Stalker. Stalker. Não é Stalker. o nome. Stalker. Foi brincadeira. Jesus, tudo é o tempo que eles Stalker. Drácula de Bran Stalker. O Bran Stalker é que foi aí o quê? Um precursor, né, gente? Hoje a gente tem o quê? Precursor. A gente. Prevista está com vampiro. Ele se revirando no túmulo desse. Eu... Graças a quem? É o precursor, não foi ele. Já deixei. Temos livros de vampiros. Eu fiz até uma listinha aqui de algumas edições que tem Carmila que é um livro que eu quero comprar porque Dona Wish vai fazer financiamento é, coletivo. É, mas já tem aí outra edição: Carmila a Vampira de Thierry Uma pessoa não sei, só, né, chamada Sheridan e Fandu. Nem sei, deve ser daqueles lados lá, dos lados onde o Drácula é mesmo. É, é originário. Então já existiam livros antes de vampiros, porém Drácula foi o que chamou a atenção, foi o que perdurou e Thaís. O que eu mais gosto no Drácula é a ambientação. Porque ele tem todo aquele clima sombrio de filme de terror bórdico, assim.
1: O que eu mais me lembro da questão do Drácula, Thaís, é a questão do isolamento, assim, né? porque é uma região muito isolada e aí os personagens também estão sozinhos e aí também as notícias estão desencontradas porque a gente tem escrito por cartas, né? Uma parte dele. Enfim, fica aquele negócio que você não sabe muito bem o que está acontecendo e tal, né? Acho que isso, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Mas eu não tenho uma lembrança muito boa sobre ele. Eu não, não consigo lembrar de muitos detalhes. O
0: Epistolar é muito legal justamente por isso, porque assim, ele tem os diários e que é quando ele vai lá atrás do ponto de trácula, o ponto de trácula chama ele, ele é como se fosse um cartureiro que vai lá, tipo, fazer uma plantação de venda de... ele vai atrás do ponto e ele fica lá perdido. Tá, ficou lá perdido. Algumas coisas acontecem muito estranhas, e aí depois ele volta, coisas mais para esse ponto vai para cidade. Enfim. Mas essa questão de ser é, por cartas, diários, enfim, realmente dá atenção, porque isso demora para saber o que está acontecendo. Sim. Enfim, e pra mim assim né, é o, Foi o professor Depois disso vieram muitos outros Os opcionais piramolantes E pra mim Drácula foi muito radical <risos> O Conde Drácula Aquela percepção <risos> pra mim é meio ridícula Mas, tirando isso Isso não tira a Cajosa si.
1: Eu lembro Eu não sei se faz muito sentido a comparação Mas eu lembro de uma aula de cinema Que eu tive e aí a professora estava falando sobre Hitchcock, o filme de suspense, enfim, é suspense, né? Os filmes dele, Barra Terror, um pouco alguns. E aí ela comentou sobre uma cena, e eu lembrei, porque eu realmente recente visto esse filme, que é Os Pássaros, que é um filme excelente dele, assim. Mas tem uma cena que é impossível hoje em dia você assistir e não rir, sabe? Porque é na hora da que eles estão. Os pássaros estão atacando e aí perto de um posto de gasolina e aí dá aquelas tomadas das pessoas olhando assim, devagar para um lado e para o outro e faz umas caras e hoje em dia, em dia você ri super porque tá muito, uhum. muito fake assim, né? Você acha muito fake e aí ela comenta sobre que o, que o filme de terror, assim, horror, ela é fã de filme de horror, né? Enfim, ela é sobre cinema, mas eu acho que talvez dê para trazer um paralelo em relação ao à literatura também que eles são fantásticos porque eles são, falam muito do seu tempo, sabe? Uhum. Eles, tipo, depois de um tempo, eles vão ficar muito marcados, mesmo que se tornem clássicos, como é o caso desses livros, eles falam muito sobre é, a época em que eles foram escritos. Então, tipo, quando eles foram escritos, eles...
0: Aquilo dava medo.
1: Dava medo e também, tipo, eles né, uhum. arrebentaram, iniciaram um gênero, meu Deus, revolucionaram o gênero começaram todo mundo a escrever querer fazer histórias desse tipo. Mas você vendo com esse distanciamento histórico, né? Isso hoje em dia já não funciona mais essas coisas, né? Já não te dá, por exemplo, as cartas e os diários, você acha lento, se não é, se não tem alguma coisa para movimentar, né? Ou se não tem, enfim, mais potes no meio e tal. Então talvez tenha muito disso, né? Mas ela elogiava a questão do terror, do horror, porque quando ele é feito, assim, na época em que ele é feito, ele vai inaugurar muitas coisas que depois vão ser usadas em outros tipos Aham. de histórias, né? Então, é bem interessante ver isso.
0: Não, faz todo sentido. Todo sentido mesmo. Então, assim, a Água, pra mim, é um grande clássico, justamente por essa ambientação. Tem todas essas questões, aí pra mim não é um favoritado da vida, mas, sim, não tira em assim,
2: nada o um mérito do trocas. Sim,
1: com certeza.
2: Então, é Drácula, eu ainda não li, pretendo ler, justamente por ser um clássico, eu entendo, né? Que provavelmente eu não vou me assustar com nada, eu acho.
0: Não, não dá mesmo. E,
2: e é assim, mas por, por conhecer mesmo a obra pela qualidade, né? Que traz aí da época dela, e justamente por ter sido né, essa precursora aí de várias outras coisas. Inclusive, eu li Crepúsculo, né? Então, tipo, e li a entrevista com o Vampiro, que foram né, aí, acabaram vindo dessa mesma linhagem, mais ah, ou bem. menos, né, que não sei, Put, tentaram trazer, né, dessa mesma linhagem de vampiros e tudo mais, e aí, sim para conhecer mesmo do Drácula. Não sei porque eu não li ainda, na verdade, porque eu não tenho tempo. <risos> Resumo da minha vida. <risos> então, eu... Trago novamente aqui, mas é, brevemente, imagina um clássico tipo, clássico, tão clássico que dá sono de ler. Não dá nem tanto medo. Você <risos> vai para tomar é um susto. O clássico do ar. terror. É, não, o clássico do terror, porque é, tem. O nome já diz, né? Os mistérios de Odolfo. O na verdade, é um, um palácio, né? Um, um castelo em que algumas coisas sinistras e estranhas acontecem lá. Mas até chegar nesse castelo demora uma vida. Então, são dois, são dois uhum. livros. Eu não consegui ainda pegar o, o segundo, pelo amor de Deus. Eu tava olhando para eles hoje, assim, socorro. Eu leio ou eu vou embora esse negócio? Mas eu quero ler. Porque justamente é esse clássico mesmo. Eu quero, agora eu quero saber. A hora que chegou no fervo lá do, do castelo, agora eu quero saber o que acontece. Então, assim, tem muitos elementos sombrios. Ele foi escrito aí em 1700 e qualquer coisa. 1790, 1780, alguma coisa assim. Pela... Annie, esqueci o nome dela, que legal.
0: Redcliffe.
2: Ah, tá aqui. É. Escrito pela Anne Had, Radcliffe. Eu falo Radcliffe, eu lembro do Heathcliff do, do Morro. mas enfim.
1: É, eu achei... é
0: parente? Essa
2: é Radcliffe. Não é Radcliffe. É parente. Radcliffe. Ela é Radcliffe. É que lá é. Não, lá é Heath, Heath é com H. Heath é soprado. Essa é Radcliffe. Enfim, Os Mistérios de Odolfo, escrito por Anne Radcliffe, tem essa, essa pegada muito clássica mesmo, né? Demora, dá umas voltas, assim, para poder chegar, no, vamos ver. Tem os mistérios acontecendo aí dentro desse castelo, uma foto meio sombria ali, de repente até o, o retrato de Dorian Gray ali tenha surgido aí. Porque, é, é legal, assim, porque esse livro ele é citado em vários outros clássicos, Sim. inclusive pela Jane Austen, entre outros né, que eu já li
0: ele foi um dos precursores assim bruto, ele, ele inspirou
2: muita gente. É, desse terrorzinho gótico e tudo mais, então ele é aquele classicão dos classicões mesmo, e eu não teria conhecido ele se não tivesse né, participado lá do grupo de leitura coletiva de, de ingleses, né, de autores ingleses, nunca tinha ouvido falar, enfim, mas foi uma surpresa agradável e não, fica uma indicação aí, que os Mistérios de Odolfo, se tiver uma paciência aí com clássicos, só porque ele é enrolado, tá? Não é porque ele é rebuscado, não. Só porque ele é meio enrolado pra acontecer as coisas, mas é, é um terrorzinho bem clássico.
1: Queria fazer dois comentários. Nú número um é que mãe indicou esse livro no nosso episódio sobre calhamaços. Você tem medo de calhamaços? Nosso segundo episódio, nossa indicação aí, olha só.
2: Rememorando nossa história. Eu indiquei esse no calhamaços? Não foi, não. Você não falou sobre ele? Não, eu acho que eu devo ter falado... Ah, não, eu comentei sobre ele porque ele tem a descrição de Mato, e aí a Camila ficou enchendo o saco lá, porque tinha muita descrição, os livros tinham descrição, não sei o quê, eu acho que eu devo ter comentado isso, mas... Ah, pois é. Eu acho que não foi como indicação, não. Mas eu falei umas duas vezes, em dois episódios eu, falei, eu citei ele, eu acho, que se não me engano, inclusive eu citei no próprio de Halloween ano passado.
0: Eu não E
2: ela ainda tá lá e não. Não, nada. não li, gente. Socorro. É tipo, é, eu olhei pra ele, eu tava arrumando a estante essa semana. Uma hora, Luiz!
0: Teu um momento, Luiz. Você não faz
2: nada? <risos> esse não tá abandonado, porque eu li o primeiro e terminei o primeiro, só não comecei o segundo. Quem mandou dividir em dois? <risos> e
1: aquela vez no nosso episódio de Calhamassas, então, que você comentou sobre ele, foi a primeira vez que eu vi sobre esse livro. Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. E agora estou ouvindo falar de... novamente, porque literatura sem frescura é cultura, gente. É cultura. É. <risos> e a outra, outro comentário engraçadinho que eu queria fazer é será que Tolkien leu o mistério de Udolfo e se inspirou certeza. nas
2: descrições? <risos> <risos> Olha, certeza. Tolkien é inglês? Não, ele é. O que ele é? Inglês. É. Ah, certeza que tem na carteirinha lá, no checklist dele lá, o Mistério de Odolfo, porque eu acho que <risos> naquela época, assim, eu acho que não tem quem não tenha lido, porque, nossa, é uma descriçãozinha de mato nervosa. É, a maior, assim, pensa que um capítulo, não é tão comprido, mas 80% dele é a descrição de como está o dia e a floresta. É. tipo É meteorológico. A cor da folha é, O dia tá raiando Com uma leve brisa Não sei do que
0: E aí a folha cai É, é Realmente, isso. tô Quem bebeu dessa ponte eu, já... eu já tinha ouvido falar, Luísa Porque eu sou uma seguidora Da Pedra do Editor E eles fazem resgate de livros clássicos Principalmente ingleses E eles que publicam do, né?
2: Né? Não... É, inclusive é, Eu comprei deles A minha edição é, é deles lá
0: então, Eles têm alguns outros também
2: Qual editora? Pedra Azul Ah, tá
0: tem alguns,
1: alguns
0: ah, tá. umas raridades lá no catálogo deles. Eu já tinha visto essa raridade. pode que são embora. Essa raridade no catálogo dele. mas não sabia muito Ah, só vi lá que era um plástico terror, mas não tinha. Ah, quero ler. Agora também não sei se quero tanto. Mas <risos> <risos> seguimos.
1: Seguimos. E seguimos pra ele, o mestre Edgar Allan Poe. Eu já li dele o Histórias Extraordinárias, que foi um livro que eu peguei na biblioteca. Amamos Biblioteca, da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. E tem um, é uma coleção com alguns dos contos mais famosos dele e maravilhosos, né? Porque tem, por exemplo, o Gato Preto. O que, que é aquele conto, senhor? O que, que é aquele conto? Tem também a Queda da Mansão Ush, Usher. Tem alguns outros como o escaravelho de ouro a carta roubada o poço e o pêndulo e dá para ter uma ideia assim né dos sobre o que que o povo escreve sobre essa ambientação gótica sobre esses personagens estranhos e sombrios e essas coisas um pouco extraordinárias que acontecem, bem como o título né histórias extraordinárias fica a recomendação
0: queria dizer que o poço e o pêndulo foi Tinho, bem básico
2: Inspirou Jogos Mortais Sim.
0: Sério? É, inspirou Jogos Mortais
2: Eu não lembro
1: Nossa amiga, você não lembra? Nunca
2: assisti nenhum, graças a Deus Cara, eu li
1: ele em 2000 e... Eu tava morando nos ingleses Em 2012, por aí Não,
0: não vou te julgar Porque tem coisa que eu também não lembro Mas é, basicamente um Jogos Mortais Eu só fiz um tirozinho que tava no poço E aí coisas muito estranhas
1: começam a acontecer Tá, eu acho que deu lembrando.
0: É, tem um pêndulo.
1: Sim, sim.
0: Enfim, é isso aí. E os Jogos Mortais foi inspirado em.
1: Mas Jogos Mortais eu não gosto. Também
0: não, eu adoro.
1: Ai, me dá agonia assistir um, um ou dois.
0: Eu assisti assim, o primeiro. Eu assisti o primeiro na época, porque eu era adolescente, era uma tia mais. É. Gosto, mas foi inspirado. Nossa. E sim, eu também li esse. Foi esse que eu li no longo período primeiro ano. Especial de Halloween no Instagram, com leituras temáticas, e eu li esse, esse livro de contos do povo. É maravilhoso, maravilhoso! Muito bom! Pesado, exato. Assim, sombrio pra caralho. Mas o que a gente ia é esperar é. de um cara que estudou no colégio que ficava no assim, cemitério, né? Que a gente já falou aqui, e a aula de dele era cavar fotos. Assim.
1: Pois é! <risos> no episódio de curiosidades, quem quiser saber mais sobre essa história, pode conferir. <risos> Ai, ai, gente. Mas então, o Paul. Ele, é... A gente comentou sobre ele também no, no episódio sobre literatura policial, né? Porque ele tem essa pegada no terror, que ele vai trazer muito, né? É um terror clássico, ele traz muito, inaugura muito do que vai ser feito, explorado mais depois. Mas ele também inaugura muito do que vai ser feito no gênero policial, né? Nas, uhum. Nessas histórias de investigação, tem também esses contos mais ligados essa parte mais policial do que do horror Sim. mesmo, assim. Então, é bem interessante para ver esse começo de como as coisas, Exatamente. né? Iniciaram a ser, a ser formadas e tal. Esses percursores. É
0: muito bom, nem um pouco. E aí, gente? Vamos para as frustrações de quartos e Eu tô falando mal de livros. Não, vamos lá. Mas já de... falo. Da, do mato do Sérgio de, de Judô, né? Fui ler quê? Fui ler a Volta do Parafuso ou a Outra Volta do Parafuso, como foi é, publicado pela Penis. O mesmo livro, tá, gente? Benz, a vocês não acho que é uma continuação? É o mesmo livro.
1: Eu nunca ouvi falar muito sobre esse livro. Só quando eu ouvi falar, tu falando o que eu queria ler e tal.
0: Ele é um clássico
1: do, do Henry James.
0: E ele é um classicão aí de terror. Tem a série da Netflix, agora, a série da mansão do Lai, que foi é, feito, é, inspirado nesse livro. Gente, a minha edição é um pó. Livro de bolso, de 100 páginas. Foi um parque, eu falei aquilo de tão enrolado que é. A enrolação chegou ali e. <risos> aí, essa mulher vai cuidar dessas crianças penteiras. Mulher vai lá, sai pra baixo, Uma crianças penteiras na sua mansão. E essas crianças penteiras? Fica pentelhando ela e ela acha que foi ela um fantasma. Sim, até hoje esse fantasma é um fantasma. O que, que aconteceu? Deixou de acontecer? Eu sei que eu fui enrolada, feita de trouxa e o livro não deu em nada. Sim, foi isso que aconteceu.
1: <risos> que triste. É isso, o Henry James ele é um escritor que nasceu nos Estados Unidos, mas foi natura naturalizado na Britânica.
2: É. Henry James, é, assim, eu li dele O Retrato de Uma Senhora, adorei o livro, mas foi penosíssimo ah lá, também, é é, um pouco porque também, o bichinho é, é tipo pocket e petitinho e tal, assim, mas, sabe assim, é um livro que, que eu gostei de ler, mas que foi penoso, assim, eu não sei porque se, se porque eu tava lendo Crime e Castigo junto, um judiou do outro, eu acho, sabe? Foi na mesma época.
0: Ah, não, mas eu acho que a escrita dele, então. Porque o outro é pequeno, curto e foi difícil de ler.
2: Não, mas tinha uns momentos, assim, que eu curtia a descrição dele na cabeça da personagem, assim, sabe? Uhum. Tipo, não só os diálogos, mas ela pensando, ah, ela se sentiu como isso, 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 porque aquilo proporcionar aquilo, aquilo outro. Então era toda uma introspecção, assim, do personagem que eu curtia pra caramba. Só que tinha alguns momentos que era exaustivo, assim, Sim. sabe? Meio Nossa. Saramago, às vezes você meio que se perde ali no, naquelas explicações de devaneios, enfim. Mas eu acho que um puxou o outro mesmo. Foi porque eu estava lendo é, em duas leituras coletivas. A dos ingleses, né? Com o James e o Dostoiévski com Crime e Castigo.
0: Ai, gente, o Dostoiévski para mim é sempre uma delícia.
2: A Crime e Castigo não era uma delícia, filha Aquilo me dava falta de ar. <risos>
0: Nossa, não, eu pegava para ali, eu lia. No...
2: Nossa, eu sentia muita falta de ar com aquele Raskolnikov chorando, suando, febril e cansado, e o tempo inteiro deitado, eu sentia calor, eu sentia tudo errado, aquele quartinho dele me sufocava. Nossa, é terrível.
1: Entendi. É, o James, ele é um dos representantes do realismo literário nos Estados Unidos, do, do século XIX, na realidade. Viu? Eu só queria dizer que poderia ter aprendido coisas com Machadão, né? Porque. <risos>
0: Pois é, podia ter sido
1: muito mais legal. Machadão
2: realista não é nada chato, né? Pois é. Ah, machadão Animais... é rebuscadinho, né? Não, ele coloca ele uma é chaticezinha na, nas rebusqueiras dele. Não, como de vez em quando tem... Os... É o jeito de falar da época,
0: gente. É o jeito de falar da época.
1: Nossa, eu acho divertidíssimo Machado. Eu, eu, eu dava risada Ah, lendo. Mas é que é diferente,
2: né? Ele bota um quê de, de ironia. Agora o Henry James, ele, tipo, ele só botava a verdade nua e crua. Tipo, é isso aqui, ó. Mesmo as pasmaceiras da sociedade daquela época, ele botava as pasmaceiras lá, as demoras, enrolação, o tempo passando, tudo isso. Ele colocava lá também. Ó. O realismo da monotonia da aristocracia inglesa. Não,
0: gente, eu, eu volto para curso. Tem gente que ama, eu odiei. Real, se não, não recomendo. Posso falar que não li. Fiquei com medo,
1: não fiquei. Não tô esperando o fantasma até hoje. E é nóis. <risos> então tá. Deu a impressão um pouco isso que você trouxe. Nossa, quantia de filme de terror que tem nessa pegada tipo, de babá, de empregado que vai. Tipo, e daí as crianças são esquisitas, né? E, e tal. Tem muito filme assim.
0: Normal, tem um monte. É tudo inspirado nisso aí.
2: Então, um outro que um terror clássico que eu li foi o Retrato de Dorian Gray. Foi inclusive citei ali em cima, né? A, a hora que, que a gente conversou ali sobre o sobrenatural e ao mesmo tempo um pouquinho do psicológico ali, ele trabalha no, no personagem de Dorian Gray que é pintado, ele se torna, né? O muso, o como chama lá? O
0: modelo.
2: Quando ele, a pessoa... Pinto, modelo, isso. Ele se torna ali o um modelo, o um muso de um pintor, que pela beleza dele e tudo mais, e no momento em que esse pintor está fazendo essa, esse quadro dele, ele conhece o Lord Henry Walton. E esse cara é o que vai meio que desgraçar a cabeça do Dorian Gray. Enfim, aí tem os elementos ali sobrenaturais e tudo mais, que ele vende a alma dele para poder permanecer jovem e bonito e começa a ter uma vida meio devassa, meio voltadas para a boemia, para a devassidão e tudo mais. É o tal do hedonismo que o Lord Henry Walton é, sugere, né mostra para ele, apresenta e tudo mais. E tudo que acontece de ruim, de negativo, de terrível, essa trajetória dele vai ser colocada ali, marcada como cicatrizes, digamos assim, na imagem, né, no quadro dele. E aí ele começa a ter essas passagens de anos e reflexões de coisas que ele faz, que são terríveis, aí ele quer voltar e aí ele, enfim, tem toda uma, uma situação ali de culpa e ao mesmo tempo de podridão humana, enfim. É um livro clássico aí que Leva a gente a refletir essa parte sombria do ser humano, né? Ah, e tem essa pegada também meio gótica, meio sombria. Então é um que eu li aí que eu acho que se encaixa aí nesses dois subgêneros aí, né? De terror sobrenatural e um pouco lido psicológico, pela culpa ali, o medo da loucura, talvez. É uma, um clássico bem famoso e curto, não é um livro muito comprido, não.
1: Tenho bastante vontade de ler, ainda não li. Nossa, eu quero muito. Já, já vi algumas... Eu não cheguei a ver aquele filme que fizeram do, do retrato, mas ele é uma é um personagem que acaba aparecendo em outras questões, em outros... Sim, é, eu nunca assisti um filme
2: é... propriamente dito dele, né? Mas aí sempre tem algum filme sobrenatural aí que tem ele como eu, elemento.
0: Eu um filme é meio boss. Qual? O filme do Dorian Gray é meio bossy.
2: É? Ah, nem sabia que tinha filme, na verdade. É,
1: eu, eu fiquei com essa impressão. de assim, ver a capa e tal, tá, as coisas, assim achei meio black. E o Oscar Wilde, que é o autor, né, de Darren Gray, ele também tem um, outros livros que podem entrar aí nesse gênero de clássico de terror, como é o caso de O Fantasma de Canterville e outros cantos sei lá. E, enfim, é um escritor bem clássico, e eu acho que com certeza entra assim né, nesse, nessa questão do, do terror, os escritos dele. Ele tinha um livro bem sombrio.
2: É, de, desse autor eu só conheço essa mesmo,
1: essa obra. Ok, e agora vamos à melhor indicação. Como disse a Thaís, não estamos indicando livros, estamos citando os livros de terror clássico.
0: Que mania de indicação, gente.
1: Só para deixar claro que ela não está indicando. Não é indicação! Mas eu tô indicando <risos> Frankenstein, da Mary Shelley.
2: Ah, mas esse é indicadíssimo. Esse é
1: indicado sempre, toda a vida. Né? Então tá, vamos citar livros que lemos, nós três lemos este. Nossa, eu li fui... foi ano passado, mãe? Meu Deus, minha então, memória. Então,
2: acho que foi no começo do ano passado, tipo, fevereiro, né? Mais ou menos.
1: Credo, como esses anos.
2: Que a gente começou juntas, né? E aí terminou mais ou menos diferente, separado? É... Eu participei lá do, do grupo, né? Que você tava, me colocou lá, e aí, tipo, eu participei das discussões. É... A Luísa não. É <risos> <risos> mas então, é que
1: eu esqueci quando que eu tinha lido, eu ia falar que eu tinha lido este ano, gente, para mim esses dois anos da pandemia viraram um só Frank Stein, da Mary Shelley, lia ano retrasado Mai também leu na mesma época e Thais acho que já tinha lido mas é um livro maravilhoso, né e eu, não, eu acho que assim como que a Mai tava comentando do do Darren Gray, que se encaixaria tanto no sobrenatural como no psicológico é, o Frankenstein também, né? Ele vai é, da questão do sobrenatural já que tem essa criatura, né? Que é, que é criada pelo Dr. Victor Frankenstein, mas ele tem muito uma pegada psicológica também, né? Então acho que ele acaba abrangendo aí mais de um subgênero, talvez. Tem
0: uma criatura, existe uma criatura, então isso aí entra no, no terror, horror. Mas na verdade quem dá medo são seres humanos, para variar. Né?
2: É aquele, né? Na verdade, que... É o medo do desconhecido, né? Porque você também não consegue imaginar o quão feio. Ele fala, ele é feio, ele é horrível, ele é monstruoso, mas aí você ouve ele falando, ele dando a descrição, lá: assim: Meu Deus, ele não é tão horroroso assim.
1: Oh. Tadinho. É. <risos> ele tem várias partes de vários cadáveres de né? Né? Tipo, Ele é meio
2: azulado, <risos> né? Ele é meio pálido, azulado. Deve ser lindo. É uma coisa maravilhosa.
1: Tadinho. Mas dá dó,
2: eu sinto muita dó, gente.
1: Tadinhos. Enfim, há muitos graus de responsabilidade uhum. nessa história, né? Acho que
0: essa é a grande questão. Exato.
1: Essa Tem é isso, né? Questão. E é outra história: terror clássico. Que se você já viu as 1500 adaptações que já existiram sobre essa obra, mas não leu a obra original você não conhece Frankenstein, porque você só vai conhecer ao ler o livro mesmo, porque não tem nada a ver com as adaptações
0: não. é igual o Drácula gente, é sempre falo, nada com o original, a gente é feito de trouxa a vida inteira da gente é só isso que eu tenho <risos> Drácula não tem nada
2: a ver com a de Drácula que a gente veio. Não, e aí entra naquela conversa que a gente teve, né? Sobre adaptações, né? De cinema, adaptações de séries. É,
0: vai adaptar, vai mudar.
2: Tipo, as pessoas só se baseiam no personagem, né? Mas a história mesmo ali, nossa, eu acho que ia ser tão lindo se tivesse um filme de verdade do Frankenstein, assim. Nossa,
0: ia ser lindo. Com toda
2: essa reflexão do livro. Ah, ia ser triste mesmo.
0: Nossa, igual é o filme da Mary Sally.
2: E o povo ia chorar mais do que com, com, como eu era antes de você. Nem. Uh, ia chorar mil vezes mais. Muito mais. Tadinho.
1: Ai, é a A Dread foi muito bom. Mesmo. Ah, sim, também gosto. Também gosto. Eu acho que ele tem um pouco mais uh, do grau. Eu fico
0: assim. Ai, meu Deus,
2: eu amo ele. Ai, gente, toda vez que vocês falam dessa série, eu quero ver essa série. Ninguém mandou
0: você não ver, porque é muito boa. É muito boa mesmo.
2: Mas eu não tenho a HBO. Eu sou pobre. Não é na HBO que tinha. Ela tá, tá na tá
0: Globoplay
2: Globo agora. Globo Play também não tenho, Sou pobre. A
0: gente não precisa falar onde você pode
2: achar, né? Então tá bom. Tá, eu já sei. Tem milhares de episódios vocês falando de Penny Dreadful e eu falando que eu quero assistir e que não tenho stream. Eu não
0: tô com
2: vergonha. É. Eu não tenho tempo pra assistir também. Se eu for pagar agora, eu não vou ter tempo pra assistir, não. Eu pago os baratinhos. Eu pago R$ 9,90 da Prime e meu padrasto que paga o Netflix. Tá aí vendo o um jogo de
0: Tava tá vendo o do Edifú e vendo.
2: Ah, mas eu assisto. Eu já falei que me relaxa. Gente. Eu sabe que você não pensa em nada quando tá vendo. O Carnê
1: do Eu assisti. Eu terminei de ver. Eu não tinha assistido ainda. Fui assistir esse ano. Eu terminei de ver. Aí eu coloquei pra ver de novo tudo de novo,
2: porque eu amei. Você falou já que você tá assistiu já trocentas vezes. É aí. muito
0: maravilhosa.
2: Eu vi duas vezes, mas as duas vezes foram seguidas, assim.
0: Eu acho que eu já vi três.
2: Mas, mas já acabou? É uma série fechada? É. É, ah,
0: eu vou ter que... é três temporadas. E pra finalizar, a gente, eu já queria deixar aqui registrado que vocês vão ler o Fret. E também deixar registrado que tem o problema do Bob Foft ter sido racista e ele ter escrito muitos um dos seus personagens inspirados em pessoas negras. Tem, infelizmente, né? Mas aquela conversa que a gente já teve sobre os autores filha da puta, ele era filha da puta, mas a obra dele continua aí e dando medo na gente. E ainda tem, se a gente tiver a nossa leitura com a nossa visão crítica, sabendo dessas questões, ainda é uma leitura válida, sim, porque a gente não tá dando dinheiro pra ele, ele já morreu faz tempo, né? Que esteja queimando numa árvore do inferno. Nossa, pra onde que vai? Profundo. Pra onde vai. Mas, gente, é Lovecraft, são horror ah, E aquelas criaturas, gente, nas montanhas da loucura. Você começa a ler e fala assim: Meu Deus, você está descrevendo a Antártida. Montanhas da Antártida, por que eu estou me enfiando no meio da Antártida? Na hora que você começa a entender o que vai acontecer na Antártida, meu, vocês não querem.
2: Têm... Fogo dos Infernos! Não,
0: não, não, <risos> seres ancestrais. Seres ancestrais. Muito mais inteligente e evoluído, e a gente é um pouco tempo perto deles. Então, é desse, desse tipo de bicho que você tem que ter Tem um que eu tenho aqui na minha. É, que é daqui que eu tenho também, que é maravilhoso. Os caras estão no meio do deserto. De repente, eles se deparam com uma cidade, um oásis no meio do deserto, uma cidade abandonada. Agora hora que eles vão entrando nos um lugar. eles vão vendo os erogritos estranhos. Porque tem uns bichos estranhos ali. Não tem, gente, tem uns bichos estranhos. E eles vão adentrando, gente, sério Cagaço Temos aqui Só isso que eu tenho a dizer, só isso Lovecraft. É cagaço na certa. Porque eu nunca senti tantas sensações horrorosas. E boas ao mesmo tempo Porque é muito genial, eu não consigo Infelizmente, era um gênio de filha da puta Era um gênio filha da puta Mas não deixava de ser um gênio filha da puta Eu sabia que estava na descrição, filha da puta é um gênio Era o caso dele específico, total Porque é muito genial Você descrever uma coisa velha
1: tem uma pergunta, Thaís. Nas Montanhas da Loucura é um romance ou é um conto? uma novela. Porque eu tenho a impressão que ele tem. Nenhum, nem, um, nem ah. outro. Errou. <risos> Na verdade,
0: Parabéns,
2: você acertou. Dois. Não é um
0: conto e não é um. Gente, a aula de literatura que você vai aí. conto é uma história mais curta com uma quantidade específica. Mas não tem uma quantidade assim, nossa, definida. Mas ele vai ter 50 quarenta, romance, não tem isso, mas é isso aí que você conta. O romance, o romance, a gente já sabe, né? Mais de cem, cento e poucas páginas é romance. 120, 150, a gente já considera romance. O que fica nesse meio termo aí é novela. Entendeu? Entre o conto e o romance, mas uma conto tão curta, mas é. né? não é tão grande igual.
2: Não, mas tem uma, umas, umas coisinhas de estrutura também, né? Do tipo, quanto, quantos cli é. É, quantos clímax vão ter, quantos núcleos ali vão existir.
1: Tem, tem umas coisinhas de estrutura. Mais... É, porque tinha essa impressão mesmo, Thaís, que são histórias... Que eu não tenho certeza o que, é que elas são. <risos> Porque são, né? Tipo, às vezes tu compra um livro dele aí tem mais de uma história, assim, dentro, essas coisas. Né? É,
0: normalmente é sempre uma reunião. Por exemplo, o que eu li é o da Dark Side. Né? E tem na Fonte da Loucura, que é uma novela, tem vários outros contos. Tem conto de duas páginas, tem conto de várias páginas. Entendi. Basicamente isso. Mas são histórias muito diferentes, assim. De... Legal. Eu nunca tinha lido nada parecido com o Porcos. Assim, diferente de qualquer coisa que eu tinha lido, que eu tinha visto, que eu tinha assistido. É muito original, sabe? E eu tenho medo de ter isso. Principalmente se eles forem seres ancestrais com uma capacidade intelectual muito maior do que a nossa. Então, gente, temos um episódio de Halloween. Temos um episódio de Halloween, não é mesmo? Sim. É isso. A gente quis fazer um episódio diferente esse ano
2: com alguns estilos de terror para você curtir o seu Halloween Exato. este 2021.
0: Muito que bem. Então, falamos sobre os horrores clássicos, terrores clássicos. Esperamos que vocês tenham gostado, não é mesmo? Deixem lá o seu livro favorito
1: de terror
0: clássico ou não, ou contemporâneo, pode ser também. Lá nas nossas redes sociais, no posto no do site, para ser vocês nosso
1: você pode encontrar a gente no Instagram e no Twitter no arroba LIT sem frescura, sem frescura. Deixem lá suas indicações, comente se gostaram do episódio e também dê para os próximos. Jequiti. Está bem
0: rapidinho.
1: <risos> Tradicional. A
0: mendigueira de, de pauta.
2: <risos> de pautas. Próxima vai estudar, meu... menina vai, estu... vai estudar pauta, vai estudar vergonha, pauta. Luiz.
1: Nossa, eu fiz quatro anos de jornalismo E todo dia só Eu tinha pesadelos com pautas Eu não aguento mais ter pautas Do que na você minha tem vida. medo,
0: Luiz? E tal?
1: Agora eu tô aqui É de
0: demônios? Esse... Pautas Fantasma. Não, criar
2: pautas para o
1: podcast coisa, Qualquer coisa eu tenho um bloqueio Ter
0: ideias para o podcast A gente vai mais de um ano, criando toda semana. Não é fácil mesmo deixar ideias pra gente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada que ouviu a gente por aqui. Vocês até o final, viu, gente? Até o último finalzinho Obrigada. E até o próximo episódio.
1: Obrigada. Especialmente pra você. Um beijo. beijo.
0: beijo. Tchau. Até mais. Bom, não vai oh.
2: Você ouviu o Literatura Sem Frescura? O que, que é aquela mancha ah. ali? Ali, ó, na estante ali, tu? Mancha, é o O que, que é aquele negócio ali? Olha lá É o, é o que tá é mãe É o, o que é que
0: tá cabeça tá dói, Olha tá lá
2: Tá se mexendo que Ai, que horror ah, 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 Olha lá, besta
0: Eu tô vendo aqui pela câmera, Jumento
2: Mas eu tô vendo se mexer, ó. Tá balançaninha ali, ó, na frente do Cutulo, O negócio preto ali, ó, é barato ah. <risos> Quase <risos> então, assim, morrer de mediete, não é barata. <risos>